0: Salve, salve, fã de esportes! Está chegando mais uma edição fresquinha, fresquinha do Rolou o Melão. É a edição número 74 do nosso Rolou o Melão, nosso podcast de futebol brasileiro nos canais ESPN. Eu sou Gustavo Zupac e semanalmente estamos juntos com Mário Marra e com o meu gênio leal, oh my lord! Mário Marra, que bom tê-lo de novo depois do seu intercâmbio em inglês Seja bem-vindo de volta e adoramos acompanhar o seu trabalho à distância, viu, Mário Marra?
1: Ah, que recepção agradável, calorosa, fico muito feliz, senti falta dos amigos, mas estou aqui, firme e forte e e bem acompanhado, diga-se. Exatamente, e e quando o Mário Marra fala bem
0: acompanhado, ele não está falando de mim, ele está falando de Eugênio Leal, fala Eugênio, beleza?
2: Tudo bem, Zupac. Um abraço para você, para os fãs do esporte, e faço minhas as suas palavras, nobre relator, sobre a alegria de termos de volta o nosso Lorde Mário Marra.
0: É isso, Mário Marra que brilhou na cobertura dos jogos da Premier League. Pelos canais ESPN, está de volta para o nosso melãozinho em uma semana muito importante, semana de abertura de final da Copa do Brasil. Por isso, gravamos esse papo, esse podcast. Geralmente gravamos às quartas-feiras, mas dessa vez gravaremos na terça. Hoje é dia 11 de outubro, véspera de feriado, véspera da primeira final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo, né? Na quarta, Corinthians e Flamengo jogam aqui em São Paulo. Na outra semana, definem a Copa do Brasil. Brasil no Maracanã. Semana importante também porque a gente vem chegando cada vez mais na definição da Série B do Campeonato Brasileiro, com o Cruzeiro já garantido com o título, com o Grêmio cada vez mais perto do acesso e com as outras vagas também talvez se encaminhando ou ainda com algum bololô pela briga por duas vagas da Série A. A Série B vai ter uma reta final bem interessante. Também terá destaque nesta edição do Rolô Melão. Quem também terá destaque é o Luiz Carlos Largo, nosso grande narrador, que vira e mexe, tá lá, gritando gol no Campeonato Argentino e nos demais campeonatos europeus da ESPN. É o Largo que vai dar o pontapé inicial no nosso melão.
2: E rolou o melão!
0: É isso aí, Luiz Carlos Largo, melão autorizado, senhores, quarta-feira. 21 e 45, Neoquímica Arena, primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo Equipes que se enfrentaram nas quartas de final da atual edição da Comebol Libertadores Que o Flamengo inclusive é o finalista E tivemos a mesma ordem de confronto, né? o primeiro jogo foi também em São Paulo E o Flamengo já atacou logo 2 a 0, depois venceu por 1 a 0 no Maracanã E levou a vaga para a semifinal É uma pergunta que, tem, que vem sendo uh, feita constantemente nos programas Mas vale a gente tentar aprofundar Mário Marra, o que mudou, ou quem mudou mais dos confrontos da Libertadores para esses confrontos de Copa do Brasil, de decisão que se avizinham? O Corinthians ou o Flamengo, hein, Marra?
1: Eu acho que o Corinthians hoje é mais confiável do que ele já foi há mais tempo. Esse nível de, de confiança, de credibilidade, ele coloca hoje o Corinthians em pé de igualdade? Não, acho o Flamengo melhor. Mas isso é uma final de Copa do Brasil, né? O Flamengo vai ter que jogar, o Corinthians vai ter que jogar. Acho que hoje o Corinthians compete mais, do que competia antes. Fausto Vera, entra, Fausto Vera entra muito bem no time, do Duque Rosa madurece, o time é melhor na defesa, o time tem Renato Augusto mais vezes bem. É, há mais tempo existia toda aquela incerteza em relação ao ataque. Cada dia que passa o ataque funciona, né? Vai, vai ganhando mais corpo, entrosamento e até mesmo e até mesmo se nada t- disso tivesse acontecendo, eu ia voltar aquela frase dita aí há 30 segundos. É uma final de Copa do Brasil. É um jogo que são dois jogos que podem, que permitem aos aos adversários algo, algo diferente. Eu acho que o Flamengo já há muito tempo tem estabilizado em alguns jogos até Deu algumas fraquejadas Mas o Flamengo ofensivamente é um time muito, muito, muito forte Mas eu acho que tem um outro ponto aí Porque são dois jogos Que vale entrar nessa discussão Os jogadores amarelados do Flamengo O Flamengo tem Quatro jogadores importantes Que podem estar de fora do último jogo E e ainda para aumentar o peso disso O Corinthians precisa do resultado, normalmente precisa do resultado em casa. O Corinthians tem um desempenho muito melhor em casa. Fora de casa é um desempenho irregular. E a última última partida é no Maracanã. Então, eu acho que o Corinthians melhorou e pode jogar bem contra o Flamengo. Pode ser campeão. Jogar bem? Não. Pode ser campeão contra o Flamengo. Mas, para mim, existe ainda assim um favoritismo, ainda que leve. Já foi muito maior, mas hoje é mais leve do Flamengo.
0: O Eugênio, é, o Marra toca no ponto, em vários pontos, né? Mas eu vou puxar esse fiozinho da questão do mando, né? Porque a gente até falou sobre isso, eu e você, na semana passada a gente tava falando, você trazendo até números sobre a diferença de rendimento da, das equipes no Campeonato Brasileiro dentro e fora de casa, né? O Palmeiras por exemplo, ele é tão bom dentro quanto fora, por isso que ele vai ser o campeão é, uhum. o Curitiba é muito ruim fora de casa, o Botafogo é muito bom fora de casa o Corinthians entra... Provou isso, né? É, pô, tem provado demais, né? É, o Corinthians é, se assumiu naquela turma de que, ó, na minha casa sou muito forte, fora de casa eu tenho vencido pouco. Partindo desse princípio, você acha que a chance do Corinthians ser campeão passa exclusivamente pelo jogo desta quarta-feira em São Paulo? Ou ainda assim é possível reverter um quadro se for necessário? Esse histórico do Corinthians pode ter que peso na na importância do jogo dessa quarta-feira, dessa primeira final em Itaquer?
2: Eu acho que primeiro é a gente... Na minha cabeça, né? eu entendo como diferente esse rendimento dentro e fora de casa Quando se trata de competição mata-mata Na comparação com a competição de pontos corridos Que era o que a gente conversava semana passada Porque é um tipo de jogo diferente É né? uma concentração diferente, é uma estratégia diferente Então é, eu acho que para esses dois jogos de final de Copa do Brasil é, Isso fica um pouco minimizado E eu vou dar como exemplo o jogo da ida da Libertadores em que o Flamengo venceu o Itaquera por 2 a 0 é, e ali encaminhou sua classificação. Respondendo a sua primeira pergunta, a primeira questão, eu acho que sim, as chances do Corinthians ser campeão passam decisivamente pelo primeiro jogo. Imagino aqui o, o Corinthians não conseguindo um bom resultado em casa, que terá é, quase como improvável uma volta por cima no Maracanã. Eu entendo dessa forma. Para mim, o o Corinthians precisa vencer e, no mínimo, por dois gols de vantagem. Para tentar segurar a onda no Maracanã. E aí, sim, vai poder trabalhar no Maracanã dentro de uma outra perspectiva. né? De se fechar, ficar trancadinho ali atrás, ter que sair. O problema do Corinthians no Maracanã foi justamente esse, que ele saiu perdendo por 2x0, porque tinha sido derrotado em casa. E aí, não tem jeito. Você acaba sendo obrigado em algum momento a correr mais riscos e o Flamengo sabe como lidar contra equipes, né, com equipes que assumem esses riscos. Então eu vejo assim o Corinthians como, é claro, ah, empatou em Itaquera, leva lá pro pro Rio, um empate para tentar arrumar, segurar esse amarrar esse jogo até o final, levar para os pênaltis uma decisão pode até ser, né, que a história de levar a luta pro Pro, pro tatame, né, ao invés de ficar em pé vai no garra ali no tatame para ver se trava a, a, o, o golpe do adversário isso pode ser, mas é, é mais difícil de dar certo entendeu? É, é uma é uma opção mais arriscada dado que, sim é, apesar da do que a gente percebe de evolução do Corinthians ainda é um time inferior ao do Flamengo sim,
0: é, eu t- também acho que é inferior, eu acho o crescimento do Corinthians interessante é, especialmente no setor de meio campo e no setor ofensivo, é, defensivamente o Corinthians se mantém estável com, com o Balboena muito mais entrosado, né? Ele, o Fausto Vera e o Yuri haviam acabado de chegar nos jogos da Libertadores, mas para mim a grande diferença né, tá no meio campo com a, o encaixe do Fausto Vera, para mim uma, uma grata surpresa assim, ele já era muito bem avaliado no Argentino Júnior, né? então não é uma surpresa do ponto de vista técnico, mas a maneira em que ele rapidamente se encaixou no time ele hoje é um jogador muito importante é, a ponto de o Maicon, que está voltando de lesão, né? teve alguns minutos contra o Atlético Paranense, vai ficar à disposição para as finais contra o Flamengo, claro que o Maicon é importante mas se o Maicon não pudesse jogar eu acho que já seria um desfalque muito menos é, considerado o peso desse desfalque do que era em outros momentos, porque Fausto Ver e Duqueiroz é uma dupla bem interessante eu, sinceramente, não sei se o Maicon tivesse condições, se seria tranquilo. O Fausto Vera não sairia de forma alguma. Não sei se seria tranquilo pro Vitor Pereira sacar o Duqueiroz pra colocar o Maicon, porque ele perderia poder de marcação, por exemplo, então acho que é, ele ganhou uma dupla nova de meio campo e isso faz muita diferença pro Corinthians, é, o Renato Augusto recuperado faz toda a diferença pro Corinthians e, é, e outro ponto crucial do jogo da Libertadores pra cá é, é não só o encaixe do Yuri Alberto, que pra mim é um centroavante de altíssimo nível, é, mas pasmem, né, a saída do William fez um bem pro Corinthians, né? porque o William não estava bem. O Roger Guedes não estava bem e o Roger Guedes ele assume uma posição, não só a camisa número 10, né, que era do William, mas ele assume uma condição de protagonista que ele estava com dificuldade de exercer com o William ali e que o William também não conseguia exercer porque teve uma passagem ruim, ruim pelo Corinthians, né? Então, acho que o Corinthians cresceu muito do meio pra frente. Acho que outro ponto importante para o Vitor Pereira é que as lesões... Elas cessaram praticamente, o Corinthians tinha muita lesão muscular, né? o Maicon tá voltando agora, de uma fratura no dedinho do pé, né? mas o Corinthians tinha muitas lesões musculares naquela época, talvez por uma dificuldade de adaptação ou uma, uma demora para assimilar os métodos de treinamento, de preparação física, de intensidade do Vitor Pereira, somado ao perfil de, do elenco do Corinthians, né? um perfil desequilibrado. Então o Corinthians tinha muita lesão muscular, era o Fagner, era o Renato Augusto, era o William que tinha lesão muscular, o Maicon teve uma primeira lesão muscular, voltou um pouco antes dos jogos contra o Flamengo, então era o um time que sofria muito, agora o time sofre bem menos com lesões, o Vitor Pereira consegue repetir muito mais a equipe e a gente vê um padrão, não acho que ainda seja, não acho que já seja o Corinthians que o Vitor Pereira idealizava quando ele chegou, ah, vou, quero fazer um time com essas características, ainda não acho que seja o caso, mas é muito mais próximo daquilo que ele idealizava do que a a temporada de sobrevivência que o Corinthians fez até ser eliminado pelo pelo Flamengo na Libertadores. Foi competente na temporada de sobrevivência, mas era outro perfil, né? E agora o Corinthians, a minha visão, chega mais pronto. Eugênio, o Marra falou sobre Flamengo estabilizado. Você acha que o Flamengo do Dorival, ele chegou próximo ao seu teto, ele continua crescendo ou ele ainda tem margem para crescimento?
2: Essa é uma boa questão. É, eu acho que Tem margem para crescimento Mas não imediato Eu não vejo esse time Até o final do ano Indo muito além do que já fez E olha, já fez muito né? O rendimento já é muito bom Mas eu não vejo é, Perspectiva De o Dorival Buscar algo de novo Nessa reta final Por mais que isso pareça interessante, já que você vai decidir dois títulos e é importante, muitas vezes, quando você decide títulos, surpreender o adversário. Não acho que essa seja a vontade ou a percepção do Dorival agora, é de reforçar o que ele já tem e entrar com o que já está definido de Flamengo no, no, nas melhores condições possíveis para o time reeditar atuações que já teve na temporada. Eu, eu acho que O time pode pensar em evoluir para o ano seguinte. O Flamengo tem os seus problemas, tem as suas dificuldades em alguns aspectos. É claro que continua sendo um time muito forte. Mas, por exemplo, né, o tal do problema na lateral direita, é um calcanhar de Aquiles ali do time. né? Eu acho que, por exemplo, o Flamengo precisa construir situações de ataque, abrindo um pouco mais as defesas adversárias, quando elas bloqueiam a faixa central de campo, que é o caminho preferencial do Flamengo, o Flamengo cria muito bem por dentro, com a aproximação ali de Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro, aquela faixa central ali é muito forte, a chegada do João Gomes, às vezes até do próprio Thiago Maia, ou do Vidal, quando ele está em campo, mas ele alarga pouco o campo, né? a chamada amplitude, né? ele não dá tanta amplitude, porque o próprio Rodinei, quando ataca, ele nem sempre vai ao fundo, Muitas vezes ele faz a diagonal mesmo, e pela esquerda, é muito raro, especialmente quando o, o lateral esquerdo é o Felipe Luiz, é muito rara a aparição dele ali como um jogador de lado de campo que, que busque é, forçar a defesa adversária a esgarçar o seu posicionamento. O que, às vezes, é muito importante, pode ser muito importante para um, um jogo em que o tempo vai passando, que é a faixa central de campo está bloqueada, a bola não entra, e você precisa é, gerar espaço. E eu acho que faltou ao Flamengo isso. Mas não vejo, nesse momento, um trabalho sendo feito nesse sentido. Acho que o Flamengo vai continuar tra- tentando trabalhar bem a-, a bola parada, que é uma arma da equipe, uma das armas, mas principalmente a construção com jogadores muito habilidosos que tem por dentro, com infiltração, com, às vezes, o chute de fora da área, do Arrascaeta, às vezes buscando a bola aérea para o Pedro, mas sem usar a amplitude que o Flamengo já teve em algum outro momento. Até quando joga o time em reserva, né? Pelo fato dos dois homens de lado tem como característica jogar com o pé trocado, então o Cebolinha traz a bola para dentro, o Marinho do outro lado traz a bola para dentro também, e o Flamengo usa pouco esse fundo de campo, que eu considero algo importante para se abrir defesas muito fechadas, como o Flamengo deve encontrar agora nos jogos finais, mas imagino que se o Dorival pensar nisso, ele vai pensar para o ano que vem, não é para agora não.
0: E essa questão da amplitude ele é bem interessante. Eu estava acompanhando atentamente o jogo do Flamengo a duas, duas rodadas contra o Inter pelo Campeonato Brasileiro. Foi uma e questão. O... É, e o Flamengo estava construindo muito por dentro porque é o seu jogo e o Inter estava preparado para bloquear ali por dentro com o e o Edenilson ali e o Alan Patrick ajudando fechando muito espaço. E aí no segundo tempo, dado o momento, até por uma questão física, imagino, o Dorival saca o arrascaeta, bota o Everton Cebolinha, que embora, como disse o Eugênio, jogue pela esquerda, mas seja destro, né, puxe sempre para a direita, ele já passa a dar mais amplitude. E aí já foi muito interessante a resposta do Mano, né? Porque a partir do momento em que o Flamengo passa a usar mais os lados, ele colocou o Mateuzinho primeiro, depois o Everton Cebolinha, os dois para puxarem mais pro lado. O que é que o Mano fez? Bom, o Mano pensou, eu vou ter que abrir a minha linha defensiva para acompanhar esses jogadores. Se eu mais mantiver uma, uma linha com quatro, eu vou abrir espaço e os caras vão infiltrar. É então, você foi com o Cebolinha, eu vou com mais um zagueiro, né? Então foi uma resposta interessante do, do, do Mano Menezes.
2: Perfeito, perfeito, é isso.
0: Ô, Mário, e aí, o que tem se comentado nos bastidores do Corinthians, né? É, os setoristas, o que a gente tem ouvido nos últimos dias, é que justamente por essa maneira do Flamengo jogar, mais centralizada, menos ampla, é, pode ter uma surpresa na escalação que seria a entrada do Ramiro no lugar do Ponta, que joga pela direita ora, é o Mosquito ultimamente o Adson tem jogado bastante com o time principal também, e o Ramiro, que jogou né, aberto pela direita no Grêmio mas ele é um jogador que, que, que compete mais que fecha mais meio, muda, mudaria um pouco a característica te faria sentido, te causaria surpresa uma mudança como essa em uma final de Copa do Brasil, em um jogo dentro de casa?
1: é, é o ponto Acho que esse o primeiro jogo É o jogo para assustar o Flamengo E eu até entendo Talvez começar Faz sentido? Faz Porque o Ramiro Vem entrando com mais frequência Parece que ele foi furando a fila Ele chega depois, ele chega junto com o Matheus Vital E ele começa a furar a fila E ele começa a ganhar mais espaço Mas eu acho que tem uma questão estratégica aí no primeiro jogo, o jogo da casa Talvez sentir como está funcionando o jogo, se deu para parar meio campo, se deu para mapear mais de onde tem vindo as jogadas do Flamengo, para tentar ganhar o jogo no primeiro jogo. Acho que para o segundo é praticamente certo que o Ramiro vai jogar, se o Corinthians conseguir o resultado. Mas para mim tem uma questão estratégica de fazer o resultado no primeiro jogo, no jogo em casa diante do torcedor. E você vai, claro, o Flamengo vai exigir cuidado sempre. Claro que sim. Você não está menosprezando o Flamengo porque você está tentando ganhar o jogo. Eu acho que isso é uma grande oportunidade de ser campeão jogando em casa. Então, eu acho que uma forma de segurar o Flamengo não precisa ser necessariamente colocando um outro jogador de meio campo. Mas talvez colocando um jogador que vai segurar o meu campo do Flamengo. Que vai puxar o meio campo do Flamengo. E aí pode ser qualquer um dos dois. Porque se Addison ou Mosquito que são jogadores mais agudos Se eles segurarem alguém de meio do campo, aí é um problema do Flamengo Deixa de ser um problema do Corinthians Então vai ser uma questão estratégica Se ele segurar João Gomes, por exemplo Se ele segurar apoio de Thiago Maia Ou se ele incomodar Everton Ribeiro Everton Ribeiro não tiver tanta possibilidade De participar do jogo ofensivo Já fez o que deveria fazer
0: e, e se a gente olhar, eu concordo, concordo com você, acho que pro jogo dessa quarta-feira, o Corinthians, é, é claro que ele tem que pensar em como parar o Flamengo, mas ele tem que pensar em como ganhar do Flamengo também, né, se a gente entende que a chance maior do Corinthians vencer é no jogo dessa quarta, uh, é importante enxergar de que maneira, né, e se a gente está falando de um time, se a gente considera o Flamengo um time que concentra o seu jogo por dentro, que tem, não tem jogadores pelos lados na linha média e ofensiva voltando para ajudar os laterais, e que principalmente o lateral direito sofre bastante, você abrir mão de um ponta, é, você perde um jogador ali pra agredir, né? e, e, para agredir. E se a gente parar para olhar, é, nos no jogos da Libertadores, embora o Flamengo tenha com muita justiça passado, né, o Flamengo, na minha visão, poderia ter goleado o Corinthians no, no primeiro jogo, mas no segundo tempo o Flamengo puxou o freio de mão, assim diminuiu o ritmo e não fez mais gols porque não quis, né? Porque não foi competente para tal, mas teve chance. Só que nos dois jogos o Corinthians teve momentos interessantes, né? No primeiro, no primeiro jogo, o, aliás, nos dois jogos nos primeiros tempos o Corinthians começou bem os dois jogos contra o Flamengo até os 20, 25 o Corinthians teve um bom comportamento e criou as suas poucas chances justamente através do ponta, né? Do mosquito. O mosquito teve chance no primeiro jogo, o Adson teve chance no segundo jogo, né? Então, o Corinthians teve teve oportunidades, não conseguiu aproveitar e contra um time como o Flamengo, se você não é capaz de manter um ritmo forte o tempo inteiro e aproveitar a sua chance, saiba que o Flamengo vai te castigar, porque em algum momento o o Flamengo vai encaixar o seu jogo, seja no coletivo, seja no individual, e foi no individual que o Arrascaeta fez um gol absurdo no primeiro jogo na Neoquímica Arena e a partir daí o Flamengo tomou conta.
1: Osupaca, só só para deixar claro uma coisa, né? Não é proibido você controlar o jogo e tentar jogar por dentro, né? A Ter a amplitude, es- conseguir espaços entre a defesa adversária, esse é um, um argumento espetacular, porque você vai ter espaço para trabalhar numa área que é a área mais complicada para se defender, a área mais perto do gol e tal. Agora, parece até que a gente está desmerecendo o quão bom o Flamengo é quando tem a bola na faixa central, né? O Flamengo é bastante bom. Mesmo sendo mapeado pelos adversários, mesmo todo mundo sabendo que normalmente o jogo é um jogo curto e rápido entre três, quatro jogadores, com a chegada dos que vêm de trás ainda, participando ainda mais, e quando tem os laterais, uau, e só tem jogador bom, isso foi determinante para o Flamengo chegar até onde chegou. E para fazer um campeonato brasileiro, ok. Ok o Flamengo poderia ser campeão, poderia lutar pelo título, mas para fazer um campeonato brasileiro também bastante seguro, ganhando vários jogos que pareciam complicados e tal. É, a gente não está batendo nisso. Isso foi responsável para o Flamengo jogar tão bem assim. E outra, a gente está vendo, tenho certeza que também é a opinião de vocês, eu estou percebendo um ponto de maturidade muito, muito legal na carreira do Gabigol. Quando ele aceita quando ele, quando muitas vezes o Everton Ribeiro está mais na área que ele, quando a Rascaeta está mais na área que ele, e ele puxa para o lado de campo para organizar, e não para ser agudo, não para ser ponta, mas puxa para o lado de campo para dali sair o passe. Sério, algumas vezes ele fez, <risos> vou falar, ele fez o um movimento do ganso no Fluminense de sair de uma área da confusão para dar um passinho para trás, para dar, a partir dali, tentar acelerar o jogo com passe. E aí ele tem uma vantagem, obviamente, em relação ao ganso, que ele é muito mais rápido. Quando ele dá o passo, aquele o passe aquele passe entre as tais linhas de marcação e encontra alguém ali, um Pedro posicionado, um arrascaeta posicionado, sai de baixo, porque ele se oferece como opção para receber logo depois. É... Estar mapeado na cabeça do Vitor Pereira não quer dizer que já deu tudo certo, né, para o Corinthians. O Flamengo é muito bom quando tem a bola. É, até porque, assim, quanto mais o Flamengo
0: vence os seus jogos da maneira que o Dorival montou o time, mais os outros times tentam mapear. E é, isso é parte, da, é parte da, do roteiro. A outra parte é você conseguir executar, né? Aí, aí tem sido difícil. Ultimamente, alguns times têm conseguido mais do que em outros momentos, mas ainda assim é muito difícil. O Eugênio. É, essa decisão de Copa do Brasil Ela tem peso diferente Para as duas equipes Assim, é, é, uma, é uma decisão de Copa do Brasil Que tem o potencial de mudar O olhar sobre a temporada do Corinthians E não do Flamengo Ou você acha que muda o olhar sobre a temporada de ambos
2: é, Eu acho que assim Obviamente como o Flamengo tem uma final De Libertadores ali na frente É uma final mais importante para o Corinthians né? Ele se agarra mais a ela do que o Flamengo porque é a maior chance de título do Corinthians na na temporada e não é um título qualquer, é um título importante, então o Flamengo está olhando para a Copa do Brasil óbvio que ele quer vencer mas o o olhar mais afiado talvez até possa pensar nessa final de Copa do Brasil como uma preparação para a final da Libertadores mais adiante, alguns dias depois eu entendo que o Flamengo vive um momento histórico, desde 2019 De ser um time que está disputando todos os títulos Ele entra em todas as competições como um dos favoritos Todas as competições que ele disputa A gente olha e aponta Não, quem pode vencer aqui? O Flamengo é um deles O Corinthians não tem sido assim Então qual a importância histórica desse título? É trazer o Corinthians de volta Às grandes conquistas Conquistas que o Corinthians colecionou Durante a década passada Até 2017 né, com o Campeonato Brasileiro de 17 e que ele viu, de repente, Palmeiras, Flamengo, opa, esses caras estão dando um salto à frente e eu não estou acompanhando. E esse projeto do Corinthians esse ano era acompanhar a, a questão, de, o Atlético Mineiro, no passado, né? acompanhar a disputa pelos maiores títulos da temporada. Não deu na Libertadores, não, o brasileiro ele faz uma boa campanha, mas não deu também para ser campeão e a chance é na Copa do Brasil, então é um resgate do Corinthians, é, é, é mais importante para o Corinthians, porque se o Flamengo não ganha a Copa do Brasil, mas ganha a Libertadores, cara, ele está no Mundial, sabe, ele ganhou a principal competição da, da América, é importante isso, então acho que tem um peso maior para o Corinthians, embora, claro, um, um, um vice-campeonato para o Flamengo traria consequências, traria muita insegurança pensando na final da Libertadores.
0: E acho que tem outro ponto, né? Se o Flamengo perde a final, da, ganha a Copa do Brasil do Corinthians, mas perde a Libertadores, pela importância que a competição tem. E pelo fato de ela ser depois, sendo né, de ela ser o fechamento da temporada quase o Flamengo, mesmo que o Flamengo vença só, entre aspas, né, entenda, a Copa do Brasil, é, vai ficar um, um, um gosto amargo. Acho que tem essa diferença. É, é, um, é um campeonato que para o Corinthians é até maior do que a pretensão, o Corinthians não era favorito a ganhar a Copa do Brasil e tem a chance. E se o Flamengo ganhar só a Copa do Brasil, vai dar esse gostinho de só mesmo. Ou você vê por outro lado?
1: Dá o gostinho de só, mas... Antes só que nada, né? Sem que foi o que aconteceu na temporada passada. Na temporada passada, a gente falou durante o ano inteiro. Flamengo, Atlético Palmeiras. Flamengo, Atlético Palmeiras. E no final do ano, Palmeiras e é Atlético. Um foi campeão da Libertadores e o outro foi campeão de Copa do Brasil do Campeonato Brasileiro. Então, é... acho que a direção do Flamengo está sentindo. A gente precisa entregar as coisas. A gente precisa entregar títulos. Porque... Está entrando ator diferente aí, né? Está entrando o Atlético Paranaense e está entrando o Corinthians. E aí saiu o Atlético Mineiro desse papo. E se, novamente, um ano após o outro, se o Flamengo não conquista, opa, alguma coisa precisa conquistar. Precisa justificar. É é claro que se fosse fazer uma opção, seria conquistar a a, a Libertadores, né? Que é o mais importante. Mas não dá para passar dois anos seguidos chegando muito perto. Chegar muito perto é muito melhor que chegar longe, claro mas chegando muito perto e não entregando resultados para o seu torcedor também, né?
0: É e, e, essa, e esse, esse super Flamengo, vamos chamar assim, é um super Flamengo que já ganhou o Campeonato Brasileiro, já ganhou Copa Libertadores. Já ganhou o Campeonato Estadual, não ganhou a Copa do Brasil, né? Então, é um título que esse momento histórico do Flamengo não viveu ainda. Então, também é importante. Corinthians e Flamengo, então, nesta quarta-feira, começam a decidir a Copa do Brasil. E na outra quarta, no dia 19, lá no Maracanã, o Jogo da Volta, serão dois duelos espetaculares. É a primeira grande final de um campeonato mesmo, de um torneio entre Corinthians e Flamengo, entre os dois mais populares times do país. Já decidiram a Supercopa do Brasil de 91, mas a Supercopa é um torneio de dois times só, né? Então agora é uma final de verdade entre Corinthians e Flamengo, que já decidiram a Copa São Paulo de Juniores, mas aí é outra conversa. Falando em decisão, meus amigos, faltam 12 pontos a serem jogados na Série B do Campeonato Brasileiro, 34 rodadas já foram disputadas falta a 35, a 36 a 37 e a 38 Cruzeiro 72, já foi Grêmio 57, tá pertinho de ir o Bahia com 56 o Vasco com 55 esse é o G4, aí tem Esporte 52, Ituano 51 Sampaio Correia 49 Criciúma 49, Londrina 47, O Eugênio semana passada você ainda olhava até o nono colocado, o seu uhum. sarrafo subiu ou, ou você olha para nove ainda?
2: Não, não, não olho mais pra nós, não, acho que embolou ali em cima, né, e agora faltam só quatro rodadas, né, então a coisa aperta muito, né, eu acho que vai ser uma pressão imensa, e eu acho também que o Grêmio tá perto, mas ainda não tá classificado, e o Bahia corre riscos. É, a gente olhava muito assim, ah não, Grêmio e Bahia estão dentro, o Vasco é que corre risco ali, né, eu acho que a gente vai ter uma briga até o Ituano, até o sexto colocado a essa altura, pelos resultados das últimas rodadas, e vejo o Esporte Recife como o maior ameaçador de Vasco e Bahia a essa altura, porque o Esporte vem com uma sequência de quatro vitórias nos últimos cinco jogos, é para parar e olhar... Enquanto o Bahia venceu apenas um dos últimos seis jogos. Que foi por, por acaso o último, mas venceu apenas um. E está só um pontinho à frente do Vasco. O Grêmio está só um ponto à frente do Bahia, mas o Grêmio tem uma tabela mais tranquila. Isso pesa muito, tá? Eu estava olhando aqui também um, as estatísticas é, dos adversários desses times que estão na frente. Por exemplo, o Cruzeiro não conta, tá? O Cruzeiro já, já é campeão. O Grêmio tem o Bahia, olha só, é um jogo de tudo ou nada, se o Bahia perde esse jogo O Vasco já pode ultrapassá-lo Mas o Grêmio depois tem Náutico Tombense e Brusque Eu acho que são adversários tecnicamente mais fracos né? O Bahia, depois do Grêmio Pega o Vila Nova, é importante dizer que Vila Nova É o time com maior pontuação Nesse recorte das últimas seis rodadas Do campeonato, tem 14 pontos Não só o Vila Nova O né? Vila Nova tem esses 14 pontos né? e Junto com outros dois times E e aí ele pega depois o Guarani, que também Vem com com uma boa campanha Nas últimas rodadas E o CRB Eu acho que na última rodada talvez seja mais fácil Para o Bahia, mas olha só, Grêmio, Vila Nova e Guarani Serão três adversários dificílimos Para o Bahia, nessa reta final De quatro rodadas que restam E ele tem apenas um ponto de vantagem É é, é difícil O Vasco tem a final com o Sport Recife E depois uma última final Na rodada verdadeira Contra o Ituano entre eles tem dois jogos em casa Com o Cristiano e o Sampaio Correia, Que são times que é, tem crescido Estão ali ainda numa faixa de sonho Com classificação Mas eu acho que é, O Vasco jogando em casa tem condições De vencer esses dois jogos Então é, vamos contar com seis pontos Para o Vasco Enquanto o esporte, gente, além do Vasco Tem o Londrina que ficou O Operário que ficou lá para trás E fecha com o Vila Nova Eu acho que o esporte, o Ituano Eles Tem chance de buscar alguma coisa aí Nessa reta final de campeonato Mais o esporte
0: Esporte que venceu o Cruzeiro na última rodada Com o gol do Wagner Love, Mário Marra
1: E o Ituano que tinha empatado com o Cruzeiro Eu quero chamar a atenção a gente destacou os resultados recentes do do esporte O esporte parou de empatar Era um time que mais empatava no campeonato Parou de empatar Nos últimos 10 jogos foram 6 vitórias E 4 derrotas, eu sei a derrota não é boa pra ninguém, mas o esporte Isso tá querendo dizer alguma coisa Esse time vai pra cima Tá perdendo o jogo, ele vai tentar Ah, mas não deu certo, então perdeu o jogo Ah, perdeu, azar é, o, o Ituano tem um crescimento bastante Forte também Nos últimos seis jogos tem quatro vitórias é, eu, O
2: Mar, só para dar números e, Nos últimos seis jogos, Ituano 14 pontos, Sampaio Correia 14 pontos, Vila Nova 14 pontos é. São os três melhores times dos últimos seis jogos
1: Mas o Sampaio Correia depende demais De jogar em casa, né? E nessa reta uhum. final não dá pra ficar dependendo tanto assim de jogar em casa. Precisa fazer claro. uma, uma graça na casa dos outros. E já ficou uns
2: pontinhos pra trás, né? É mais então difícil.
1: eu tô classificando também o Ituano, mas, sinceramente, eu acho que o esporte, concordo com o Eugênio, o esporte tá assombrando não só o Vasco, que bobeou assim Porque o Vasco tá colado, gente. Se o Vasco ganhou um jogo aí, deixou de ser o Vasco assombrado e passou a ser ou o Grêmio ou o Bahia. É, esse, esse Vasco e Esporte será...
0: O grande jogo da série B. Um jogo importante para é, todo mundo.
2: É, Grêmio Bahia também, hein? <risos> também.
0: Que rodada, hein? Espetacular. Espetacular essa reta final de série B. Acompanharemos e destacaremos no Rolou Melão. Não mais nesta edição, porque esta edição está terminando aqui. Semana que vem estaremos juntos na edição número 75 do nosso Melãozinho. Mário Marra, boa semana pra você, boa final de Copa do Brasil, a gente se vê
1: semana que vem, tá? Pra você também, que vai trabalhar nos jogos, um prazer estar com vocês, valeu. E será um prazer estar
0: também acompanhando esses jogos entre Corinthians e Flamengo, Vageu, va, vai. Vageu Eulênio, eu ia falar, mas é valeu, <risos> Eugênio, viu, Eugênio?
2: Valeu Zupac, até a próxima
0: Valeu, obrigado Fã de Esportes pelo carinho de sempre Semana que vem tem mais uma edição do Rolão Melão No seu tocador de podcast Conte pra todo mundo, a gente agradece de coração Valeu e até a próxima